2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 7 de julio, por fin viernes, muchas gracias que nos acompañan desde tempranito en estas frecuencias de Lerando Radio, a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país, y a quienes nos siguen también en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en todo el país, en todas las ciudades y estados de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes nos siguen también en la radio por internet o están viendo el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx o escuchan el podcast a cualquier hora del día. Todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir este programa. Le entramos a los temas, pero antes ya lo sabe, un poquito de música para despertar de buenas, para alegrarnos las mañanas. Eso no que queremos, ¿eh? nosotros que generamos, porque nosotros también nos ponemos de buenas escuchando eh, música, pero también, obviamente, pues la información de los temas económicos, financieros, de negocios, lo que sucede en el acontecer nacional e internacional. Estamos escuchando esta canción de Dua Lipa, se llama Dance the Night. Esta semana escuchamos canciones de reciente aparición en la industria musical, y es el caso de esta canción de la británica Dua Lipa. Eh, que lanzó el 25 de mayo del 2023 a través de Atlantic y Warner Records. Es, es el primer sencillo eh, principal de Barbie, esta eh, película, ¿no? Barbie The Album se llama la película, que bueno, entre Dua Lipa y Margot Robbie, híjole, ya no sé, ahora sí, que qué hacer con mi vida, porque porque bueno, imagínense juntándose estas dos súper guapísimas mujeres, bueno, bueno, le a los temas y a la información vamos a platicar con Roberto Aguilar como todas las mañanas sobre lo más importante que sucede en los mercados financieros los mercados están a la espera de datos de empleo en Estados Unidos que reforzarían nuevos aumentos de tasas de interés, Estados Unidos busca competencia sana y reglas justas dice Janet Yellen en su visita a China, índice mundial de alimentos de la FAO está en su nivel más bajo en dos años le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también de comercio internacional. México destronó a China en proveedura de mercancías de Estados Unidos. Se fortalece mucho ¿eh? esta relación comercial entre México y Estados Unidos. Y todo esto cruza por el TEMEC, eh, donde donde pues en esta reunión que tuvieron las eh, representantes comerciales de Estados Unidos de Canadá con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía Mexicana, eh, pues eh, hay problemas en el Temec, a pesar de que el comercio está imparable entre los dos países. Vamos a platicar precisamente de esto con Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC, experto en comercio eh, internacional, porque Estados Unidos llamó a México a cumplir plenamente sus compromisos en el Temec, que, que acaba de cumplir también tres años. Le vamos a entrar a los detalles de esto. Vamos a hablar, como todos los viernes, eh, con Emilio Saldaña El piso, lo más importante de la tecnología. Oiga, se creó esta plataforma Threads que eh, pues, le viera competir a Twitter, ¿no? Que qué cosa lo que ha sucedido uh, con Twitter, y lo hemos platicado aquí con Roberto Aguilar y en general en el programa, los cambios que ha hecho Elon Musk, que parece que no han beneficiado, que no han no, no han gustado, vamos a decirlo así, a los usuarios de Twitter, incluido yo. ¿eh? <ríe> eh, y bueno, se lanzó esta eh, plataforma Threads, Meta, eh, no le fue muy bien ayer en la bolsa, pero vamos a platicar de los detalles de, de, de esta empresa, de esta red social, que eso sí ha tenido buen crecimiento. En el, eh, digamos, como una red social nueva, eh, la, la de mayor crecimiento de la historia. fin, le vamos a hablar de, de esos temas. Vamos a hablar de Chat de GPT, eh, que, que, que bueno, va, va perdiendo tracción, eh, va perdiendo interés esta plataforma de inteligencia artificial. Y con Jesús Espinosa, los duros y el deporte, le vamos a entrar a los datos de la Leaks Cup. Cómo funciona y dónde se puede ver este torneo. Estas y otras cosas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 7 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <risa>
0: me dance, dance the night away my heart could be burning but you won't see it on my face
3: Integrantes del Banco de México indicaron que será necesario mantener la tasa de interés alta durante un periodo prolongado, debido a que el panorama inflacionario es complicado e incierto, según se revela en la minuta correspondiente a la última reunión de política monetaria. La reunión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá inició este jueves en Cancún, con presiones de los socios norteamericanos a México que podrían crecer ante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Santander se encuentra en conversaciones con el gobierno de México para sumar a los bancos que financiarán la compra de las 13 plantas de Iberdrola que se anunció en abril. El ejecutivo comentó que aún no se determina cuál es el monto que aportará el banco para la transacción. La directora de división de recursos naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Janet Sánchez, indicó que si bien la creación de una industria de litio en México es naciente, no significa que no deba prepararse, tomar medidas y adecuar sus normas y regulaciones, así como plantear una visión frente a este recurso estratégico. El Consejo Nacional Empresarial Turístico advirtió que el turismo aéreo internacional muestra ya una tendencia grave de desaceleración al grado que tan solo entre abril y mayo ya se registra una pérdida de ingresos de 354 millones de dólares. Petroles Mexicanos informó que puso en marcha su centro de datos principal ubicado en la Ciudad de México. Esto para enfrentar los 100 mil millones de ciberataques que recibe al año.
1: ¡Gracias!
2: Bueno, el, el superpeso que ayer finalmente rompió este piso de las 16 unidades, de los 16 pesos por dólar, el tipo de cambio, y eh, por momentos después se regresó y a ratito vamos a platicar con Roberto Aguilar cómo, cómo cerró cómo, y cómo abrió, cómo está operando esta esta jornada. El peso, pues más bien opera 24 horas al día, eh aunque hay que ver cuál es la referencia que se toma en cuenta, como el, 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 el dólar interbancario. Eh, en fin, que, que es un poco la referencia que se hace eh, para saber si ya rompió eh, ciertos pisos o techos el eh, tipo de cambio. Eh, está fuerte, sin lugar a dudas. Se empezó el sexenio por ahí de los 21 pesos por dólar. Hoy está en 17. Eh, ayer se fue a los 16.9, eh, eh, cosas así. El asunto aquí es lo que platicamos, eh, pues, muy, muy, muy seguido, muy a menudo en este programa. Los claroscuros, la, los ganadores y perdedores del superpeso, del peso fortachón, como diría el presidente del observador. Y mire, haciendo un análisis, un balance. Eh, eh, objetivo, pues, de qué tanto beneficia a la economía mexicana y a los sectores económicos, productivos, laborales, a quienes reciben remesas, ingresos de divisas eh, eh, a México, pues, Pareciera que es más, bueno, déjeme poner en estas palabras, Eso es más una maldición que una bendición tener un peso muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que pierden eh, los exportadores, ¿no? Eh, eh, le beneficia a los importadores claramente, pero al, el, la exportación de, de productos eh, donde se pagan en dólares, precisamente los productos que vende México al exterior, pues eh, reciben menos dinero, ¿no? Porque hay un peso más fuerte y un dólar que se ha depreciado frente a la moneda mexicana, el sector turismo no se diga porque vienen los eh, extranjeros a pagar con dólares eh, servicios, productos del de, sector turismo y obviamente pues también reciben menos de dólares eh, que, que con un peso. Más debilitado, ¿no? Con un dólar fuerte, pues. Y es el caso, sobre todo, de las remesas, ¿eh? Más de o sea, casi 5 millones de familias en México y, y personas han de ser unos 11 millones reciben remesas en nuestro país. Y entonces se las mandan en dólares los paisanos a las familias mexicanas y cuando las cambian, eh, pues ganan, obtienen menos dinero, ¿no? Eh, eh, así funciona con eh, el asunto del tipo de cambio y... Eh, Incluso el propio gobierno, ¿eh? con la venta del petróleo, por ejemplo, eh, obtiene menos menos dinero por la venta diaria que hace México de petróleo al exterior. ¿Por qué? Pues porque el dólar está débil. Ahora, este es un asunto que pues no tiene mucho que ver con lo que sucede a nivel doméstico, con las finanzas públicas y la política económica, sino más bien con una depreciación del dólar a nivel mundial. ¿Hasta cuándo durará esto? Pues esa es la gran pregunta. Y eh, porque el presidente justamente ya no habla tanto del superpeso, ¿eh? Pues porque hoy parece que más le perjudica a México que le beneficia, hablando en términos generales. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba ya la cuenta, arroba Heraldo de México. Tecnología. Y como todos los viernes, está con nosotros Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana y cómo fue el debut de Threads, mi querido Piso? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información en materia de
4: tecnología. Esta ha sido una semana particularmente activa en materia de redes sociales, ya que Meta presentó Threads, una aplicación de microblogging de textos cortos, competencia de Twitter. Bueno, ¿qué digo competencia? Idéntica a Twitter. Logrando con ello varias reacciones. La primera, una meta muy interesante. Más de 30 millones de usuarios registrados en menos de 24 horas. Y para que nos demos una idea, imaginen que le tomó una hora reunir el primer millón de usuarios. A ChatGPT esta misma marca le había tomado cinco días a Twitter le tomó dos años a Facebook le tomó diez meses y a YouTube le tomó ocho meses entre otras plataformas se ha convertido en la red social de más rápido crecimiento en la historia, pero adicionalmente logró despertar la ira de Elon Musk y sus abogados, quienes anunciaron que a un día de haber lanzado la plataforma van a demandar a Meta por haber contratado a exempleados de Twitter y haber utilizado información confidencial y secretos industriales para la construcción de dicha aplicación esto en respuesta también a que el fin de semana pasado Twitter tuvo esta gran crisis que seguramente usted recordará. Elon se vio obligado a limitar la cantidad de tweets al día que podemos ver, argumentando que plataformas de inteligencia artificial estaban prácticamente sifoneando a la plataforma. Vamos a ver cómo se desarrollan tanto el pleito legal que está entablando Twitter contra Meta, contra su aplicación Threads, y cómo continúe el uso de una plataforma que al día de hoy se convirtió en una de las más relevantes a nivel mundial. Y por otro lado, déjeme que le cuente que que en Estados Unidos es interesante porque un juez de distrito federal en el estado de Luisiana ha emitido una orden cautelar que limita la capacidad del gobierno del presidente Biden para interactuar y dirigirse a las redes sociales. Sí, así como lo escucha. Esta decisión parcialmente favorece una demanda republicana que se presentó en el 2022 en la que se argumentaba que el gobierno, derivado de los casos de COVID, se había excedido en su autoridad en redes sociales. El juez basa su justificación en la libertad de expresión y los republicanos celebran esta medida como un golpe a la censura. La orden prohíbe a varias figuras y entidades de gobierno como la portavoz de la Casa Blanca, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, el Secretario de Seguridad Nacional y agencias completas reunirse o comunicarse con redes sociales para influir en la iluminación o reducción de contenido. Sin embargo, se permiten algunas excepciones, por supuesto, como informar sobre actividades delictivas o amenazas a la seguridad nacional. Pero es un caso en el que se privilegia la libertad de expresión antes que la actividad del gobierno y la posible injerencia e intentos de censura interesante. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert,
5: ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a, a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación, la tasa anual resultó de 5.06%, que sí sigue bajando, pero es ligeramente arriba de lo que esperaba el mercado. El mercado estaba esperando 5.02 en promedio, y bueno, pues rápidamente repasemos qué fue, cuál es fueron los productos que más subieron en el mes de junio, pues básicamente vivienda propia, eh... Y otros tu, otros tubérculos, naranja, chayote, azúcar, gasolina de bajo octanaje, el transporte aéreo, eso fue lo que más sub, eh, subió. Del lado contrario, lo que más bajó fue el gas doméstico LP, pollo limón, servicio de telefonía móvil, gas doméstico natural, principalmente así. El tema de la inflación, que sí, te, te repito, sigue disminuyendo, pero hoy estuvo un poquito arriba de la expectativa del mercado. Y bueno, las gotas caían y cerraban una primera semana del trimestre pues bastante activas para justamente por, para todos los mercados financieros en la que el dólar se mantenía firme y los bonos retrocedieron mientras la resistencia de los datos de empleo de Estados Unidos hicieron que los inversionistas se prepararan para que las tasas de interés sigan subiendo los responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos pues que estudian la posibilidad de subir las tasas a finales de este mes recibirán datos clave hoy bueno en unos minutos se van a publicar nuevos datos justamente del empleo y esto podría también pues abonar hacia las expectativas monetarias en Estados Unidos también te comento que justamente Estados Unidos busca una competencia sana con China, eso sí basada en reglas justas que beneficien a ambos países, no en un enfoque de el ganador se lo lleva todo, esto lo dijo la secretaria del Tesoro Estadounidense Janet Yellen que ayer comenzó una visita oficial de cuatro días a China en medio de una situación bastante tensa bueno, de, eh, más tensa todavía en el tema comercial también te comento que el índice mundial de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, pues cayó en junio a su nivel más bajo en más de dos años, empujado a la baja por el descenso del azúcar, los aceites vegetales, los cereales y los productos lácteos. El índice de precios justamente de la FAO, que registra los productos alimenticios más comercializados a nivel mundial, registró una media de 122.3 puntos en junio, frente a los 124 puntos revisados del mes anterior. Según informó justamente el organismo el día de hoy, la lectura de mayo se había dado inicialmente en 124 puntos tres puntos, y bueno, sin duda, esta situación abona también a la disminución de la inflación, pero todavía sigue siendo, insisto, un problema a nivel mundial. También te comento que Samsung Electronics, esta compañía coreana, informó de una pro un probable desplome del 96% en el beneficio operativo del segundo trimestre, y esto, Mario, en gran medida, eh, justamente en línea con sus pr previsiones, pero justamente por un tema de exceso de chips. Eh, esto ha provocado pérdidas en el negocio clave del gigante tecnológico a pesar de un recorte de la oferta el mayor fabricante mundial de chips de memoria y teléfonos inteligentes estimó que su beneficio operativo caerá justamente 459 millones de dólares entre abril y junio eh, y bueno pues esto justamente espera que sea una situación eh, pues transitoria pero ya lo está anticipando al mercado y bueno pues, cómo da vueltas el tema en términos eh, corporativos porque bueno pues en algún momento hubo una cuestión de, de de un aumento de precios de los chips por la escasez y ahora, bueno, la sobreoferta afectando los niveles de estas compañías. Bueno, y el tipo de cambio, Mario, fíjate, está cotizando en estos momentos en 17 27, pero más temprano ya vimos un nivel de 17.39 y con esto, pues sí, efectivamente se regresó el día de ayer el tipo de cambio después de marcar estos niveles eh, de perforar este piso de los 17 pesos de, por dólar. Ahora tenemos el 16.98 como mínimo del año, pero es interesante que ya con este ajuste, Mario, en la eh, apreciación acumulada en el año, pues es apenas 11.3 por ciento y la del mes en 2.3 por ciento así el tipo de cambio, pero bueno también hay que ver si ahora con los datos de, de, del empleo que se van a conocer un poco más tarde en Estados Unidos, pues no cambia la percepción justamente y podríamos ver que se regresara un poco pero también hay muchas las expectativas de que probablemente ya estamos viendo el rebote y hoy sería la, la cuestión es ¿qué tan brusco podría regresar a los niveles previos el tipo de cambio? Se aleja entonces de estos eh, de 16
2: unidades eh, de los 16 pesos por dólar eh, y más bien se ve ya otra vez de pegado que a los diecisiete cinco, probablemente de regreso a los dieciocho,
5: Robert. Fíjate,
2: es más que no probable que regrese a los dieciocho que a los dieciséis o no.
5: Es más probable que regrese a los dieciocho que a los dieciséis eso sí, efectivamente. Y había que ver un poco con esta situación conforme se acerque también la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que tendremos justamente en un par de semanas, pues eso también podría meterle bastante ruido a el tipo de cambio y rápidamente Mario te comento que la producción de autos en México creció 16% interanual en junio mientras que las exportaciones aumentaron 20% vigoroso el mercado automotriz mexicano buenísimo gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario,
2: muy buenos días Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH Vamos a hacer una pausa La pausa de la mitad del programa Y volvemos con más aquí a Habitar Cuerra de
0: Negocios diamonds under my eyes Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride? Oh my outfits outside, you can see my heartbeat tonight I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine Cause every romance shakes and your pants, don't give a damn When the night's here, I don't do tears, baby, no chance I could dance, I could dance, I could dance Watch me dance, dance the night away My heart could be burning, but you won't see it on my face Watch me dance, dance the night away I'll still keep the body burning, I want you out of place Lately, I've been moving close to the edge Stupid looking my best I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Cause every romance shakes in their bands, don't give a damn When the night's here, I don't do tears, baby, no chance I could dance, I could dance, I could dance Watch me Dance, dance the night away I could be burning, but you won't see it on my face Watch me dance, dance the night away
2: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 32 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Dua Lipa Se llama Dance the Night de esta canción Y es eh, pues música nueva Hemos puesto esta semana canciones De reciente aparición en la industria musical En la escena musical Y es el caso de esta canción De Dua Lipa la británica Dualipa, Lipa, eh, que pues es el sencillo principal de la película barbie de álbum que se estrena cuando chucho el 21 de julio con Margot Robbie, que ha acaparado todos los reflectores y, y bueno pues es que pues con toda razón <ríe> y justicia y yo decía hace rato que esta combinación de Dualipa como cantante del soundtrack o parte del soundtrack de esa película de Barbie con Margot Robbie, ay, qué cosa, ¿no? También aquí fue el culpable de todo esto fue aquí Jesús Espinoza, con quien nos vamos precisamente al segundo resumen de noticias.
3: La gobernadora de Quintana, Romara Lezama Espinosa, recibió en la entidad a las representantes de comercio de México, Estados Unidos y Canadá, quienes participan en la tercera reunión anual del TEMEC, dijo que fue en enriquecedor estar con tres mujeres a cargo de la política económica de la región que es motor del mundo, detalló que platicaron del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, con el cual se trabaja con el compromiso de generar desarrollo económico con justicia social y bienestar para la población del estado, así como la proyección de crecimiento, inversión y diversificación turística. El presidente Andrés Manuel López Obrador elevó las metas de producción de combustibles a la empresa estatal Petróleos Mexicanos aunque la compañía no ha podido alcanzar Año tras año, el Ejecutivo reveló que Pemex producirá 866 mil millones de barriles diarios de gasolina, diésel y turbocina tan solo en este año con sus siete refinerías para abastecer al mercado mexicano, 15% más del objetivo plasmado en el Plan de Negocios 2023-2027. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que durante el primer semestre del 2023, un total de 513 empresas incumplieron con los requisitos y obligaciones de certificación del impuesto al valor agregado y del impuesto puesto especial sobre producción y servicios. Al refrendar su compromiso de impulsar el bienestar de las personas trabajadoras, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT, recibió un reconocimiento por parte de la Bolsa Mexicana de Valores derivado de la emisión de cuatro mil millones de pesos en bonos sociales durante 2022.
1: Entrevista.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Kenneth Smith, él es ex jefe negociador, ex jefe negociador del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, y bueno, experto en todos estos asuntos de comercio internacional y de relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Kenneth? Muy buenos días. Muy buenos días Mario, qué gusto saludarte Igualmente, gracias por, por estos minutos como siempre el tema de eh, pues el, el, el tema que hace poco platicamos sobre los tres años que cumplió ya digamos formalmente de haber entrado en vigor pues sigue teniendo estos eh, eh, asuntos de diferendos entre los países por temas comerciales está el tema energético, el maestro esquénico otros de corte laboral con los sindicatos y los trabajadores eh, y ahora recientemente se reunieron no las representantes comerciales de Canadá, de Estados Unidos, con la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, ¿cómo, cómo está el tema? ¿Cómo, cómo estás viendo? porque en Estados Unidos cada vez hay más presión de empresarios y de legisladores al gobierno de Joe Biden para que actúe en defender pues los intereses de este país en el marco del Temec.
6: Bueno, como bien señalas, las ministras encargadas del comercio en América del Norte se están reuniendo en Cancún en estos momentos, el día de ayer. Eh, se llevaron a cabo las reuniones bilaterales entre los países y el día de hoy concluye la reunión con el análisis, digamos, trilateral de cómo se está implementando el tratado, qué irritantes hay que resolver y sobre todo las cuestiones de, del largo plazo de visión de América del Norte, cómo aterrizar esta visión de los líderes de América del Norte de construir una región más competitiva. Eh, sin duda alguna, uno de los temas que está de alguna manera influyendo en la postura que ha tomado Estados Unidos en esta reunión, es la presión que mencionas en Estados Unidos. Hace algunos días una organización en Estados Unidos, la Alianza para la Implementación del Comercio, envió una carta muy extensa a la representante comercial kc señalando las áreas en donde en su opinión México está incumpliendo con el tratado y muchos de estos temas pues los conocemos están en ocho columnas en México con regularidad en materia de energía en materia de maíz pero hay muchos otros digamos en materia de telecomunicaciones servicios audiovisuales sistemas de pago y compensación sobre todo cuando hablamos de comercio electrónico tarjetas de crédito entonces hay una lista extensa que ya se reflejaba en el reporte anual que hace Yo sobre las barreras que enfrentan en México y la embajadora está aprovechando esta oportunidad para poner todos estos temas pues no es nada más de allá para acá también hay temas que México tiene con Estados Unidos principalmente el caso automotriz que ganó México que Estados Unidos no ha implementado le corresponde a México ya presentar.
2: estas reuniones eh, pues ya programadas no porque no no no, no fue algo eh, que surgió digamos de, de la nada ya están programadas estas reuniones para fortalecer las relaciones económicas entre los los tres países y, y veremos si se resuelven los asuntos el, el tema del sector automotriz es importante este este diferendo que se tuvo que México y Canadá y casi que, que, que fueron juntos no a pedirle a Estados Unidos eh, que, el, el tema de las de las reglas de origen y y, y todo este este asunto y finalmente eso sí se fueron a paneles de controversias y México lo ganó pero Estados Unidos no ha querido implementarlo o o, o, o ha sido digamos un tema más de de proceso de implementación es decir de tiempo de burocracia vamos a llamarlo así Kenneth o o, o es porque no quieren implementarlo
6: en Estados Unidos yo te este diría que es una combinación de eh básicamente la falta de presión ejercida por México y por el gobierno de Canadá hacia Estados Unidos para que cumpla Estados Unidos, de hecho, eh, reportan que el día de ayer en la bilateral de México y Canadá se trató el tema sobre el panel automotriz, y el otro aspecto es que pues Estados Unidos como país demandado pues tenía 45 días a partir de enero para cumplir con este fallo, ya pasaron los 45 días, y por lo general, a menos de que te presione el país que te demandó, pues tú básicamente eh, vas a nadar de muertito, y es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, de verdad, para que continúe la credibilidad del mecanismo de solución de controversias, eh, los países tienen que impulsar que cuando ganan un panel, lo vayan a pelear e insistan en que se cumpla, y si no se cumpla, pues tienen que amenazar también con represalias comerciales, igual que Estados Unidos en algunos casos nos está amenazando a nosotros, porque al final del día, no es poca cosa ganar un, un panel, sobre todo en un sector tan estratégico para México, México presentó los argumentos, lo asiste la razón, Estados Unidos está mal interpretando los criterios para alcanzar eh, los niveles de valor de contenido regional, que es muy importante eh, entender las reglas de origen, si cumples con las reglas de origen, obtienes un arancel cero al exportar a Estados Unidos, de lo contrario, tienes que pagar arancel, y por un truco de contabilidad,
2: del maíz transgénico que el presidente López Obrador pues eh, remarcó hace un, un par de semanas o hace unos días que va a prohibir esta importación de maíz transgénico a pesar de las protestas de los productores en Estados Unidos, de la presión que han ejercido legisladores al gobierno de Joe Biden. ¿En dónde crees que va a acabar este asunto? Porque la postura de México, así como en el sector energético, parece ser pues muy firme o, o, o radical, pero firme sobre todo en que no van a, a cambiar, digamos, la política eh, y en Estados Unidos pues hay mucha presión, sobre todo ahora que, que bueno vendrán las elecciones también el próximo año y y, y hay presión pues política y, y de empresarios. ¿En qué podría acabar este asunto en los paneles, aunque pues, se vayan a, a, a mucho tiempo? o ¿Cuál es la perspectiva que ves en el asunto del maíz transgénico, Kenneth?
6: Bueno, esto es uno de los irritantes comerciales más preocupantes, más delicados, porque, por supuesto, México depende enormemente de la importación de maíz amarillo de Estados Unidos, más de 17%. Creció el comercio agrícola entre México y Estados Unidos a una tasa anual de 25%, tanto en el 2021 como en el 2022, y se ve una tendencia en ese sentido en el 2023. Entonces, es muy importante que esto se resuelva. La secretaria de Economía, la secretaria Buenrostro y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, han tratado de llegar a una solución, están tratando de llegar a una solución, pero. Parece que hay demasiada presión de otras áreas del gabinete en, en la Secretaría de Medio Ambiente, eh, Salud y CONACID, que tienen una guerra cazada en contra de los de organismos genéticamente modificados. Yo creo sí. que se está acabando el tiempo y Estados Unidos pues tienen que regresar a Washington después de esta reunión pues con algún resultado. Si simplemente sigue el argumento de que seguimos dialogando, pues yo creo que no les va a alcanzar porque la presión está subiendo muy fuerte en Estados Unidos para que tomen medidas la administración Biden.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Lo que está imparable pues, es la relación México-Estados Unidos en términos comerciales. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Se había peleado ahí con China, con Canadá. Me refiero en términos de participación, pero hace unos días... La oficina del Censo de los Estados Unidos, eh, pues ya eh, habló de que los datos que tiene de enero a mayo de este, de este año, pues es que México es el primer socio comercial, casi 200 mil millones de dólares de exportaciones en este periodo de enero a mayo y representa 15.4% de las importaciones de productos de Estados Unidos, es decir, es una relación muy eh, estrecha, muy importante que tiene sus eh, pues regulaciones, su marco eh, jurídico, legal, eh, que se que, que es el TMEC y lo que se firmó. Pero bueno, pues es importante que, que haya buenos términos entre los socios, porque además este bloque norteamericano atrae inversiones y, 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 y los, las relocalizaciones de inversiones de Asia y de otros países pues buscan estos bloques tan fuertes como el que tiene México. En fin, pues ahí está el tema, Kenneth. Como siempre te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio y estamos en contacto si nos permites. Muchísimas gracias, Mario. Estoy a tu órdenes Estés es muy bien. Hasta luego. Es que Smith, ex jefe negociador del TMEG, experto eh, en todos estos asuntos comerciales. Es con 45, casi 46 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: ¿Qué ha pasado con ChatGPT? Esta aplicación de inteligencia artificial que registró una reducción de 9.7% en el tráfico de su sitio web a nivel mundial, mientras que los visitantes únicos también cayeron 5.7%. Ha perdido tracción ChatGPT con los problemas que acarrea también y que tiene la inteligencia artificial. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: ChatGPT es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenEye que se especializa en el diálogo. El chatbot es un gran modelo de lenguaje ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo. ChatGPT se lanzó el 30 de noviembre del 2022 y ha llamado la atención por sus respuestas detalladas y articuladas, aunque se ha criticado su precisión fáctica. El servicio se lanzó inicialmente como gratuito para el público con planes de monetizarlo más adelante, aunque está limitado en países como China, Rusia, Irán y partes de África. Este jueves se dio a conocer que registró una reducción de 9.7% en el tráfico de su sitio web a nivel mundial, mientras que los visitantes únicos se redujeron en 5.7%. De acuerdo con la empresa de análisis SimilarWeb, estas caídas representaron el primer retroceso para el chatbot desde que se viralizó en noviembre del año pasado, provocando un boom por la inteligencia artificial. Además, la cantidad de tiempo que los visitantes permanecen en el sitio web también mostró un comportamiento negativo al descender un poco. 8.5%. ChatGPT es uno de los 20 sitios web más visitados a nivel mundial, con un promedio de 1.500 millones de entradas por encima del motor de búsqueda de Microsoft Bing. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los números y el deporte.
2: Sus ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Chucho, que nos está, arráncate. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días,
3: saludos a todo el auditorio, por supuesto. Tenemos varios temas, ayer, por ejemplo, eh, el, eh, la noche de este jueves, la selección mexicana de fútbol que está participando en los centroamericanos del de Salvador, pues se llevó el oro, se llevó el oro frente a Costa Rica, marcador dos por uno, hoy es el turno de la, de la selección femenil, y el próximo sábado, o sea mañana, estará jugando la mayor, la selección mexicana de fútbol mayor, en la, en la Copa Oro, precisamente también frente a Costa Rica. Así que nos hemos estado viendo las caras ante Costa Rica en varios escenarios en diferentes categorías. También ya arranca la jornada número 12 este fin de semana de la Liga MX. Al americano le fue muy bien la semana pasada, este ya lo habíamos platicado, pero bueno, eh, jugará el próximo domingo ante los Blancos del Querétaro. Y precisamente vamos a platicar un poco de la Liga MX y esta famosísima La League's Cup, que ahora pues estará arrancando con este con este formato que es la League's Cup bueno será un torneo eh, similar con, al, al formato de la Copa del Mundo del Mundial en donde van a estar participando todos los equipos de la MLS y todos los equipos de la Liga MX este torneo va a arrancar el próximo 21 de julio y terminará el 19 de agosto y precisamente arranca con un partido muy atractivo para la taquilla, muy atractivo para la mercadotecnia, estará jugando el 21 de julio el Internacional de Miami, de Lionel Messi, contra la máquina poderosísima de la Cruz Azul, así que pues ahí está o el sea, atractivo. El
2: atractivo es que el debut de Messi, ¿no? En Se el espera que ese día. Sí, sí lo van a debutar, ya dijo su director técnico sí, porque... Si no, yo no voy a ese partido entonces. Precisamente por eso lo van a debutar
3: Para que sea eh, eh, Ese gancho para toda la afición Estadounidense y mexicana Que radica por supuesto ya en los Estados Unidos O como en caso de, eh, tuyo ¿no? Que vas a hacer este, este viaje Y de hecho ayer estuve revisando eh, Para todos aquellos que todavía eh, Quieran asistir a este partido Que quieran lanzar a los Estados Unidos a Miami Más o menos los costos Si usted quiere ir a ver a Messi contra Cruz Azul A Miami el próximo 21 de julio cuánto va a desembolsar todavía hay boletos hay boletos todavía me metí a la página también oficial del Miami eh, uh -huh. del internacional Miami hay boletos de 350 dólares que son por ahí más o menos 6 mil pesos no eh, un aproximado sí. eh, no es un estadio muy grande así que puede puede tener un lugar eh, adecuado para ver este partido seis mil vamos a ponerle 6 mil pesos un boleto más los boletos de, del vuelo, más el hospedaje. Estuve revisando de los paquetes más económicos. Un eh, vuelo eh, y con hospedaje de dos noches, viernes y sábado, en Miami, le salen 14 mil pesos por persona. Así que si va acompañado, pues son 28 mil. Más lo de los boletos son otros 12 mil. Serán 40 mil pesos del puro viaje. Más lo que se pueda gastar allá. Por supuesto, si de shopping o alguna otra atracción o, o alimentos, etcétera. Pues podría, yo creo... Si, si no quiere gastar demasiado, podría yo creo que en unos entre 50 y 60 mil pesos si le sale este viaje para dos personas. Así que si se quieren animar. Pero bueno, regresando al formato este, ya lo decíamos, juegan todos los equipos de la MLS contra todos los equipos de la Liga MX en este formato parecido a la Copa del Mundo. Van a ser 77 partidos en los estadios. Ese, eso, eso sí, es un dato importante. Solo se va a jugar en Estados Unidos y también en Canadá. Y, bueno, pues eh, el formato será la diferencia a cómo se juega actualmente el fútbol es que no habrá empates si en los 90 minutos empatan se lleva un punto cada equipo pero habrá una tanda de penales y el que se lleve la tanda de penales se va a llevar un punto extra así que serán dos puntos en caso de que haya empate y quien gane la tanda de penales, esto para que la competencia sea todavía mayor y que no haya tanta diferencia en los puntos creo que es un, un buen atractivo de este, de este formato después de este formato de grupos están divididos en varias en regiones en la oeste, en la central en la sur, etcétera, por supuesto ahí está el América en la central en la, eh, eh, en la número uno, frente al Columbus también, Chivas ya lo decíamos también contra Cincinnati, el, sponsor, el Sporting Kansas City, y Cruz Azul estará enfrentando a Miami también a Atlanta United, y eh, Pumas por ejemplo está en la zona este en la este 2, frente a Montreal y también contra el DC United así que, pues atractivo, ¿dónde vas a, dónde vas a poder ver este torneo? Para todos los que somos aficionados, bueno, en México se va a poder observar a través de esta plataforma Apple TV con una suscripción a la MLS o bien en el Canal 5 de Televisión Abierta o a través de VIX, también por una transmisión de streaming, algunos partidos, no todo el torneo. El atractivo para los jugadores, para los equipos, pues es precisamente lo económico. No Cada futbolista se va a llevar 100 mil dólares a repartir entre la plantilla y todos los equipos tienen asegurados al menos dos partidos. Lo que, pues bueno, se van a embolsar 200 mil dólares. Y en caso de llegar a jugar los ocho partidos, pues el presupuesto se elevaría hasta los 800 mil dólares. Así que, que suenen en la cajita, porque
2: este es un torneo precisamente, pues hablando de negocios. Que es el fútbol en general en el mundo, pero en México, bueno, pues ese es primero el negocio antes que el deporte. Y por eso nuestro nivel de... Pues de liga, ¿no? Exactamente, ¿no? <risa> Digo, prefiero este tipo de
3: torneos si sí. queremos ver lo positivo, este tipo de torneos a la famosísima ya desaparecida este Liga de Copa, ¿no? Aquí en sí. México, ¿no? Sí. Donde se jugaba con, también con contra equipos de segunda división o etcétera, pues creo que eso suena un poquito más atractivo, Mario. Muy bien, pues gracias, Jesús Espinosa. Muchas Buen gracias, viernes. gracias también a todos y sí, los invitamos, por supuesto, todos los jueves a que escuchen el podcast de Pechito, así se llama, lo encuentran conducido por los defectuosos, lo voy a estar compartiendo en Twitter por si me quieren seguir, Chucho Radio y TV, ahí nos escuchamos cada jueves en el podcast de Pechito Muy bien,
2: pues gracias, gracias Jesús Espinosa y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las seis, muy bueno
0: Thank